1: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes, avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, bonsoir et bienvenue. Comme tous les mardis, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h. Chaque semaine, je suis en compagnie d'Alex. Salut Alex. Yo, yo, yo Allez, aujourd'hui nous avons un invité et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre. Bonsoir Pierre. Salut, merci bienvenue à toi.
3: Me, merci de me recevoir. Maintenant c'est un plaisir,
2: merci d'être avec nous. Pierre, tu viens ce soir nous partager tes projets musicaux, mais aussi toute la culture musicale qui nourrit ton travail. J'aurais plusieurs questions à te poser sur les artistes qui t'ont influencé et les concerts qui t'ont marqué. De son côté, Alex approfondira ton travail de production, tes outils et ta méthode en tant qu'artiste. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Nom, prénom, profession parents, <rire> vas-y. Euh,
3: donc moi, c'est Pierre Capon, euh, j'ai 25 ans. Je fais de la musique électronique, donc euh, plus techno euh, sur mon, mon principal projet du nom de Capon. Et euh, plus expérimental, euh, breaké sur, euh, sur mon autre projet, euh, Atlantean Citizen. Et euh, je, suis aussi, euh, je suis aussi DJ. Voilà. <rire> et ça fait longtemps que tu fais ça Ça fait 4 euh, ans ouais, maintenant, ça fait 4 ça, ça fait ans que je le fais euh, assez sérieusement quoi.
2: Et t'as commencé euh, parce que t'as eu la curiosité tout seul, on t'a donné envie,
3: on t'a donné des petites bah, clés par quelqu'un d'autre ça faisait, ça faisait quand même longtemps que j'écoutais de la musique électronique et, euh, et, et des trucs comme ça et, euh, et à un moment je me suis dit bah vas-y moi j'aimerais bien, bien me lancer et j'ai acheté un petit contrôleur euh, sur Internet, euh, un truc euh, à caille euh, de base quoi. Et puis, j'ai commencé à bidouiller, à faire des trucs... Bon, au début, c'était pas terrible, là, forcément, comme tout le monde, <rire> mais euh, je me suis formé euh, en autodidacte, fin, avec euh, tout ce qu'il y a sur Internet et tout. Et, et voilà, quoi ça m'a ça ça, ça amené là, quoi.
2: Mais est-ce que tu es, es musicien à la base Ou euh, la pas musique électronique, tu t'y es lancé parce que tu voyais ça comme plus accessible, peut-être, euh, qu'un bah ou... En
3: fait, justement, pendant, presque, je pense pendant un an, je me suis dit... Euh, j'ai trop envie j'ai trop envie de me lancer j'ai trop envie d'en faire mais j'ai aucune connaissance j'ai jamais fait de musique de ma vie et j'avais vraiment jamais fait de musique de ma vie quoi j'avais j'avais une guitare quand j'étais petit et j'en ai jamais, ai jamais <rire> fait quoi et, euh, et au final bah, je me suis lancé j'ai regardé des tutos et puis il euh, n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de théorie musicale quand tu fais de la, de la musique électronique mais de rien enfin dans ce que je fais en tout cas il n'y a pas euh, énormément de, de théorie musicale et puis je je fais surtout à l'oreille, et, et voilà, donc euh, je me suis dit, allez, je me lance, j'y vais, j'avais trop envie d'en de, faire. Quoi.
2: Et tu fais ça aujourd'hui en, en parallèle d'un travail à côté
3: Ouais, ouais, je suis, euh, je suis développeur, euh, développeur web euh, à côté, et euh, mine de rien, je pense que ça aide aussi d'avoir un, un peu un, un background euh, bah, technique euh, pour faire de la musique, euh, comme j'ai fait, quoi.
2: Et est-ce que c'est une ambition pour toi d'un jour euh, ne, ne faire que ça et puis laisser euh, le job de côté Même si <rire> Je sais pas, ouais, c'est la, la grande
3: question, je pense que si j'arrête le... Si le dev, ça me manquerait, mais ouais, je sais pas, peut-être pour le plaisir je continuerai à dev et faire de la musique... Euh... Ouais c'est compliqué je trouve je, 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 je saurais pas répondre là comme ça Il Faudrait voir quand, si l'occasion se présente Oui, c'est ça l'occasion se présentera ouais, peut-être ouais, un ouais. jour En tout cas on te
2: le souhaite Exactement. Et tu disais tu fais autant de la production que du mix au, Ça te prend 50-50 ou tu mmh, fais plus l'un que l'autre
3: Bah en fait euh, Non je fais surtout de la production Mais euh, bah, pour m'entraîner et tout je mixe euh, Chez moi j'ai des, des platines Et, euh, et bah, après je mixe en club Enfin forcément c'est plus euh, les en fait c'est plus des représentations quand je quand je mixe c'est pour euh, présenter un peu tout mon travail euh, mon univers musical et tout mais euh, non je, en fait la, la production j'en fais quasiment toutes les semaines alors que je mixe pas toutes les semaines euh, pas, pas encore <rire> <rire> et tu produis pas seulement euh, pour toi parce que
2: tu fais aussi partie d'un collectif et label René tu peux nous en parler ça c'est
3: pas c'est pas un label mais c'est un c'est ouais, un, un collectif euh, René qui s'appelle onde euh, avant, qui s'appelait avant euh, Midweek parce qu'ils faisaient des, des soirées euh, en milieu de semaine et euh, c'est euh, un collectif où il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs producteurs et DJ dedans on, fait aussi, on est aussi organisateur de soirées on fait euh, du partage de musique en avant-première euh, sur Soundcloud donc il y a des labels qui nous, qui viennent nous, qui, qui nous contactent et derrière on, on les envoie en avant-première et, et voilà globalement on fait ça et c'est assez éclectique, on ne fait pas que de la de la techno, euh, t'en as qui font des trucs euh, plus breakés, expérimentaux, t'en as qui font des trucs euh, vraiment hardcore. Euh... Il <rire> y, y a un peu de tout et c'est ça que j'aime bien aussi euh, mais, chez, euh... chez Onde
1: Ouais, mais toujours un esprit euh, dance quoi. Ouais, quand même.
3: Ouais, ouais. Euh... ouais, si, si, quand même. Enfin, quand on est organisateur de soirée tout a quand même envie d'avoir des, <rire> des trucs qui dansent et tout.
2: Parce que naturellement, t'es allé vers la techno dans ce que tu produis aujourd'hui, en tout cas la ouais. techno et tous les, les, les sous-genres que ça englobe. Parce que c'était quelque chose qui te plaisait et c'était naturel Ou parce qu'à Rennes, il y a une scène, je connais pas euh, bien Rennes du tout, mais est-ce qu'il y a une scène très active dans, dans ce genre-là
3: Ouais, il y a une scène très active, mais euh, j'en ai écouté déjà avant d'arriver avant à Rennes. Et en fait, j'ai toujours écouté de la musique électronique. C'est juste qu'au fur et à mesure, j'ai shifté vers la techno et j'ai écouté de plus en plus euh, de trucs un peu rapides et énervés, on va dire. <rire> mais, euh, mais non, bah après, c'est j'ai vraiment glissé là-dessus mais c'est vrai que la scène rennaise m'a quand même pas mal influencé minoré, hein, mm -hmm. sur. Elle.
2: Et tu parlais de tout ce que tu as écouté jusqu'à aujourd'hui, et c'est justement ce qui nous intéresse dans, <rire> dans cette émission. Et pour bien débuter, nous, on a envie d'en savoir plus sur la genèse de, de Pierre, producteur de musique électronique. Et c'est la traditionnelle question de, de début d'émission qui va rester un rituel, d'autant que nous, on sait la réponse que tu as donnée <rire> à cette première question et on a envie que ça reste aussi mythique que ça. Quelle a été ta première confrontation à la musique live, ton, ta toute première expérience de concert
3: eh bien, en tout cas, de concert à proprement parler, euh, c'était euh, donc il y avait le it West Festival euh, à Dinan, donc là, où, là où mes parents habitent et là où j'ai fait euh, bah, mon, mon lycée et mon, bah, mon enfance. Et il euh, y avait, entre autres, en tout cas c'est ce dont je me souviens le plus parce que j'avais 9 ans, il y avait Amine. <rire>
2: Alors est-ce que tu peux nous dire, ou en tout cas pour tous les auditeurs qui ne se souviendraient pas de
3: Amine ou qui savent pas qui c'est qui est Amine En vrai, je sais même pas. C'est un mec qui fait du, du RB un peu. Ouais, si, c'est vraiment du RB, mais euh, vraiment années 2000 et tout. Donc et tu l'as euh... vu en
2: concert, Heat West c'était euh, quoi C'était une ah, petite it... salle, c'était je connais
3: pas du tout Non coup. alors it West c'est euh, une, une radio, c'est une, ouais, ouais. une radio et ils organisaient, euh, c'était au pied du château de Dinan Donc c'était quand même une grosse scène, euh... enfin en tout cas dans mes souvenirs j'avais 9 ans hein. euh, Quand t'as 9 ans tout te paraît gros quoi mais euh, euh, ouais c'était... Et tu t'es retrouvé là parce qu'on y a on en est ouais, à non, ans, ouais, c'est ou on... à... Ouais non je suis pas allé de moi même hein il <rire> euh, y a ma, ma tante qui était, euh, qui était là et elle a vu qu'il y avait cet événement là et elle a voulu y aller et elle a proposé à moi enfin ma soeur et moi d'aller voir ça et moi j'y suis allé donc et tu savais voilà. pas trop ce que t'allais voir mais je savais pas excité, du tout ce que j'allais que... voir mais j'étais content d'aller voir de la musique live quoi. parce que à part des en fait j'ai des souvenirs aussi de fêtes de la musique et trucs comme ça avant mais ça c'était vraiment pour moi le premier euh, gros show que j'ai vu. Euh... Premier show organisé, ouais, quoi. Ouais, c'est ça, ben... ou ah, genre ouais. avec du son vraiment fort, mmh. avec. Euh... Donc c'est ça qui t'a marqué,
2: as ça. Ce... Ah, en as tout cas, ce ça va sou... vraiment marqué ouais, ouais, T'as vraiment... ce
3: souvenir-là plus que de la musique ou tu te, sou... tu te souviens quand même du, du concert. Des, non, des... je me souviens. Non. Ouais, je m'en souviens un peu. Je me rappelle. Bah, la, la musique que j'ai que j'ai mise là, je Je me rappelle l'avoir entendu, mais euh, mais j'ai pas. j'ai pas. Ça m'a. t'a pas été. Ça a pas été marquant. Ça a été plus marquant pour le. Bah pour le lieu, pour le show, pour le nombre de personnes, pour la scène, que, que pour... Pour le concert en lui même Je comprends, ouais. j'imagine à, à,
2: à 9 ans euh, N'importe quel concert est ouais, forcément est ça. marquant C'est sûr, Exactement. si on donne un peu plus d'infos Sur euh, Amine, donc qui est un chanteur Franco-marocain, il s'est effectivement Fait connaître en 2004, grâce à une compil Dont j'aime bien le nom, qui s'appelait Ryan B -Fever. B. Fever Ah oui, bah, c'était bah,
3: ça le style je crois qu'il faisait Le petit mélange Ryan de
2: Ryan et de R&B Donc euh, voilà, l'acronyme était facile <rire> Et il a quand même dans, dans sa carrière Fait un certain nombre de featuring euh, de luxe hein. On peut citer euh, La Fouine, Kerry James euh, Matt Pokora. <rire> les Magic System et même l'ancienne Destiny Child Incroyable. Kelly Rowland <rire> euh, voilà c'était quand même les années 2000 euh, des, des, des belles collaborations il a eu quelques tubes au succès figurant et effectivement en as choisi un et, et on y revient juste après le morceau qui s'appelle Je Voulais Je Voulais après, j'ai sorti sorti en 2006 et qui cumule euh, pas moins de 19 millions de vues sur YouTube. Donc je pense ah, qu'on peut vache. dire que c'était un, un énorme carton. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre Parce que c'est bah, celui, dont, celui dont je
3: me souviens. Ouais. Je crois que c'est vraiment celui dont je me souviens. Je me rappelle qu'il passait pas mal à la radio. Mmh. Et je me rappelle que ça m'avait marqué du coup quand je l'ai entendu en live. Mais euh, ouais, voilà, j'ai vraiment pris euh, <rire> le premier choix. Quoi. Parce que j'ai vraiment cherché longtemps, en c'était quoi mon premier concert Et j'ai eu ce flashback. En... <rire> oh putain <rire> Donc Et euh... si pour vous qui nous écoutez, vous vous demandez, vous avez vraiment hâte euh, d'écouter
2: ce, ce <rire> morceau d'Amine, je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite dans Mouvement de Foule, c'est « Je voulais Amine 2005 ».
4: De foule. Ouais ouais. ouais. Yeah.
2: Je voulais que tu portes mon nom qu'on sème à notre façon, c'est ce qu'on s'était promis à la mort, à la vie, Pierre. Euh, je sais pas si ça t'a fait des frissons.
3: Ça va faire flashback un peu quand même.
2: Et, et si vous vous rappelez, euh, pas forcément Damine, pour ce morceau-là, j'ai aussi réalisé que l'énorme tube de 2015 qui s'appelle Señorita, c'est lui aussi. Et ça, c'est 112 millions de vues sur YouTube. Euh, tu es ma señorita, la la la, oh oh. Je vous conseille ah. d'aller écouter. Ouais, Mais euh, comme ça quoi, il a eu une gérer. carrière dans les années 2000 et puis comme ça, succès fulgurant d'un seul coup en 2015, il est revenu. Merci pour ce beau début d'émission, Pierre, c'était ah bah, euh, très émouvant, plaisir, hein. très Je peux émouvant. Partager,
1: <rire> bah après, après ce pur funk ensoleillé, parce que quand même, c'était hyper funky. Euh, <rire> J'aimerais qu'on descende avec toi dans les profondeurs océaniques de ton alias le plus récent, Atlantian Citizen. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, plus en détail euh, qu'est-ce que c'est Ouais, euh, du coup, euh, Atlantean Citizen, en fait, c'est
3: mon projet pour ne pas me brider créativement, on va dire. Mmh. Parce que euh, j'ai pas envie de produire euh, que de la techno. Quand je, des fois, quand je me mets derrière le PC, je sais pas forcément ce que je vais produire. Et, euh, et surtout, j'écoute pas que de la techno. Et du coup, euh, parfois, ça me fait plaisir de faire des, des choses un peu plus euh, expérimentales et... Enfin, en, en faisant de l'expérimentation là-dessus, je peux les, mets, je peux les... enfin tout ce que j'ai appris, je peux le remettre sur mon projet principal euh, en plus derrière. Et, euh, et du coup, ouais, c'est plus orienté euh, break, euh, downtempo, jungle, euh, drum and bass même. Mm. Euh, et, et voilà, en fait, un peu tout. J'ai même des trucs euh, techno, mais peut-être plus expérimentaux avec des sonorités euh, différentes. Et ben, bah, mm. bah, je mets ça là-dessus. <rire>
1: Pourquoi du coup, euh, ça c'est une question, euh, pourquoi du coup pas faire tout sur le nom Capon en fait Pour, pour quelles raisons euh...
3: Bah en oh, vrai je sais pas, j'ai ouais. voulu séparer, ouais ouais je <rire> sais pas. En fait j'avais sorti, euh, donc quand j'ai sorti mon premier EP sur euh, un label René qui s'appelle Interval, mmh. c'était un, un EP qui était euh, très techno. Et dans la foulée, j'ai produit euh, quelques sons qui étaient bah, vraiment différents et je me suis dit, je sais pas si euh, ça va être très cohérent si je, si je continue à les sortir sur, euh, mmh. sur euh, Capon. Et en plus, je voulais, je voulais un truc euh, où je puisse sortir des musiques, euh, disons, plus facilement, euh, faire des, des self-release, mettre juste sur SoundCloud et tout. Et du coup, c'était un peu mon alias où euh, je pouvais balancer un peu tout. Et, ah ok. Et voilà.
1: Ouais, dans le sens où tu sens qu'il y a une, euh, un peu une... Où tu te mets une pression toi-même, en fait, de dire euh, « euh, Ah, je ne peux pas faire n'importe quoi avec le blaze Capon, parce que sinon, euh, les gens vont pas comprendre euh, ouais, où ce bah que Ouais,
3: c'est vraiment, c'est exactement mmh. ça. Ouais. J'essaye d'avoir un truc un peu cohérent euh, sur, mon, sur mon projet principal, que ça reste, euh, ça reste techno, même si euh, ça a tendance à dévier, mais que ça reste de la dance music et tout. Euh, mmh, ok, voilà. ok. Et
1: euh, ouais, du coup, tu disais, tu produis. Est-ce que, euh, est que là, tu as envie de produire en live aussi
3: Est-ce que tu fais Ouais, 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 clairement. Bah, j'aimerais bien faire. Euh... Enfin, si tu parles de DJ Set ou de. Ah euh,
1: oh bah remarque, ça peut être DJ Set <rire> ou, ouais, euh, bah, ou faire un live. Du euh... coup,
3: ouais, des DJ 7 sous Atlantean, J'en ai, j'en ai fait deux déjà. C'était, ouais. c'était trop, trop bien. Ça fait du bien de jouer euh, des trucs différents. Mmh. Et euh, Donc j'en ai fait un euh, Et bah c'était jeudi dernier <rire> yes, Jeudi vrai. dernier ouais c'était trop bien Et, euh, et bah c'est ça ça fait du bien de jouer des trucs différents mille de C'est plus, plus compliqué à mixer Les trucs euh, qui sont euh, bah, briqués Qui sont un peu euh, idm et tout et, et ouais bah, Et après bah, faire du live avec cet alias Pas tout de suite en tout cas c'est pas, mmh. pas prévu Mais euh, ouais j'aimerais bien Dans tous les cas j'aimerais bien faire plus de live donc,
1: euh... Ok ok et euh...
2: je me permets j'ai une petite question, j'ai envie de te les la poser euh, Pierre. On, on a compris donc que tes deux alias permettent de différencier les styles, en tout cas tu as des influences différentes. Pour autant tu, tu travailles de la même manière, tu vas euh, simplement chercher des influences musicales différentes mais tu vas construire mmh. un morceau de la même manière mmh. ou tu as des méthodes différentes d'un côté et
3: l'autre Non, j'ai bah, ouais, comme je disais, je vais vraiment plus expérimenter euh, sur euh, Atlantean Citizen et bah parfois enfin, la plupart du temps ça mène pas à un vrai euh... Ça mène pas à un vrai son, mais euh, j'essaye euh, vraiment de me pousser, de faire du sound design, de faire... Euh beaucoup de trucs différents, d'aller chercher des samples que peut-être j'aurais pas utilisé et tout Et, et, et voilà. ça t'est
2: déjà arrivé de commencer un morceau en te disant ça, je le sortirai sous Atléan, Atlantean Citizen et finalement tu l'as trouvé suffisamment bien pour te dire peut-être je peux en faire quelque chose euh, ouais, sous, ouais, ouais, sous, ouais, sous l'autre ouais, ouais. nom quoi.
3: Bah, une, euh, elle, est pas, elle est pas encore sortie mais une track euh, que j'ai fait un peu drum and bass euh, assez sombre et tout et, et au final je me suis dit ah l'esthétique ça va quand même ça, passe, ça passerait euh, sur, euh, sur mon projet principal fin, sur Capon et du coup euh, je pense que je la sortirai sous capon, enfin, c'est même quasi sûr, donc mmh. euh, voilà.
1: Et, euh, et ouais, du coup, euh, on n'a même pas parlé de c'est quoi ton setup en fait, que, avec quoi tu produis exactement euh... et
3: bah, Un gros PC, <rire> <Et> Tour Gamer, <rire> et, euh, et clavier MIDI, et j'ai un Akai euh, APC euh, live là. Euh, euh, un sampler ap... Non c'est pas un sampler, ah, c'est un, euh, un truc qui permet de vraiment faire du live, de lancer des pistes, de contrôler en fait tout, euh... donc je suis sur Ableton et mm -hmm. euh, ça permet de contrôler tout, euh, tout Ableton depuis, euh, depuis ce contrôleur. Euh... Ce petit contrôleur là, et euh, après bah, j'ai un piano midi machin et des VST, surtout pas mal de VST et du sample un peu. Tu peux Vous nous expliquer est... ce que c'est qu'un VST Ah oui, v ouais, pardon, qui... je, <rire> pas. Non, non, euh, je sais pas ce que c'est l'acronyme, mais en gros, c'est euh, des, des synthés. Bah, ça doit être euh, virtuel synthétiseur, ça doit être quelque ouais, chose comme, comme ça. Comme ça. Et euh, c'est des, ouais, des synthés virtuels, donc tu as pas mal de reproductions euh, de vraies synthés, et après tu as des trucs vraiment euh, très numériques, euh, justement où tu as l'esthétique euh, très numérique et et ouais, c'est ça, c'est des synthés virtuels. Et donc finalement, ouais. je
2: disais naïvement, euh, sample avant, mais c'est pas du tout une technique que tu utilises. Tu vas vraiment partir 100% euh... de digital ou tu, tu peux sampler euh...
3: Ça m'arrive de sampler, ouais. Mais euh, la plupart du temps, ouais, je fais moi-même euh, le sound design ou alors des presets. Euh, les seuls moments où je vais utiliser des samples, ça va être pour les drums, enfin pour les, drums, pour les euh, ouais, mmh. ça pour les percussions et tout, et les, le kick généralement aussi. Mais euh, ouais non, je fais pas énormément. De, ouais, je fais pas énormément de sampling. Euh euh, sauf quand c'est des voix Si des voix, genre... J'allais te, ouais. ouais. te le dire ouais. Parce que c'est la transition parfaite ouais, si, si,
2: ouais. pour le morceau Que tu as produit sous euh, l'alias Atlantine Citizen Qu'on va écouter juste après Puisqu'on t'a demandé d'en sélectionner un mm. Et tu nous as euh, choisi ce soir Le morceau Why Did I Move Here Est-ce mm. que tu peux nous dire quand est-ce que tu l'as produit Quelle était l'influence derrière et on l'écoute juste après
3: bah, C'est justement le, le premier morceau Que j'ai fait où je me suis dit ah Celui-là euh, je suis pas sûr qu'il passe euh, Qu'il passe sous Capon et enfin euh, vous allez entendre mais c'est quelque chose qui est euh, vraiment plus léger il y a très, le kick est mine de rien j'ai fait exprès il est très en retrait par rapport au, au reste et euh, j la mélodie je l'ai pas mal, euh, mal transformée. et c'est très briqué enfin, en fait c'est même pas dansant je pense Ce serait, euh, serait bizarre de danser là dessus je pense <rire> Et yeah. bah le mieux c'est de l'écouter, yeah. je vous le propose Tout de suite dans Mouvement de Foule Le
2: morceau produit par Pierre sous le blaze Atlantean Citizen Why did I move here Tout de suite dans Mouvement de Foule Why did I move here I guess it was the
0: weather
2: Le morceau Why Did I Move Here à l'instant sur Prune produit et composé par Atlantean Citizen, un alias de notre invité René de ce soir, Pierre. Et puisqu'on parlait de sampler juste avant, je me suis demandé si le vocal qu'on entend dans ton morceau avait une origine. Et je l'ai trouvé, on en parlait hors antenne. Je me suis permis de mettre un tout petit edit au début du morceau pour entendre la phrase en entier qui vient de la bande-annonce du jeu vidéo GTA V qui date d'il y a une dizaine d'années. T'avais envie de le mettre là
3: Ouais, ouais. Mais je pense que justement, donc, vu que ça date d'il y a 10 ans, il y a un petit côté mélancolique euh, en mode... Euh, c'était bien en vrai, j'étais à 5. Et, <rire> et, et je l'ai placé dedans et je trouvais que ça, ça passait... Ça faisait un bail que je voulais faire euh, une musique avec ce sample-là. Et, et bah, j'ai construit tout le morceau quasiment autour en, en bitouillant la voix et en faisant des chops des, des et en la dépitchant là des trucs comme ça. Donc.
2: Merci de nous avoir partagé ce, ce morceau ici dans Mouvement de Foule Pierre. Et puisque l'on parle de références qui t'ont marqué et influencé, ça nous mène à la question suivante. Quel est l'artiste que tu aimerais absolument voir une fois en concert dans ta vie et qui est certainement une référence musicale pour toi
3: Ouais, euh, bah j'ai répondu affect Twin. Ouais, bah c'est pas très original en vrai, mais euh, je pense que. Écoute, bah. original ou pas, <rire> ce, qui, ce qui est certain, c'est que tu as fait déjà au moins un heureux en donnant <rire> cette réponse
2: ouais. et il est ici autour de la table. Oui. C'est Alex qui est un fan inconditionnel d'Afex Twin. Donc, euh... bah ouais, je sais bien. <rire> pour, pourquoi affect Twin C'est une vraie référence pour toi
3: Ouais, ouais, vraiment. J'ai écouté, euh, écouté beaucoup d'Aphex Twin et c'est parmi les premiers artistes que j'ai découvert euh, musique électronique euh, fin, vraiment au sens large et grâce à lui j'ai découvert vraiment beaucoup de trucs et puis... Euh Ouais, il y a, y a de tout dans sa discographie et c'est ce que j'aime bien. Et je pense qu'en live, ça doit être hyper intéressant, hyper bizarre, mais hyper intéressant. <rire> je pense
2: qu'Alex ne peut que confirmer, puisque non seulement il est fan absolu, mais il l'a aussi déjà vu en concert. Ah ouais, Alex. mon gars. Ah ouais C'était trop bien. Il il, il... il... il ose. Ah ouais. il <rire> okay. Il est en train de te rendre jaloux.
3: Ah, c'était où
1: <rire> C'était euh, à Paris, c'était au... Comment s'appelle festival à Paris et le plus gros. la Seine. Si, sí, c'était Seine. Ah ouais, ah oui, Rock C'était Rockenseigne okay. il y a 3 ans. Et
2: euh, ouais, trop trop bien. tu le verras, tu auras l'occasion ah de ouais, le voir, j'espère,
3: je <rire> j'espère. Ouais. Dans 20
1: ans, <rire> et, et qu'est-ce qui
2: t'attire chez, chez Avec Twin plus que, plus que d'autres C'est la, la complexité ou en tout cas la diversité, le voir sur scène, pourquoi lui plus qu'un bah,
3: autre déjà, il y, euh, y, euh, y a un côté mélodique que, que je, je kiffe bien, enfin, en tout cas, euh, a, il, a, il a des EP où c'est que de l'ambiance. Euh, bah, le premier que j'ai découvert, c'est Selected Ambient Works. Euh, je sais plus combien c'est 82 85, 85. 92 à <rire> Et euh, ouais c'est le premier album que j'ai découvert de lui Et dedans il y a beaucoup de mélodies et tout Et sur ces Donc ouais sur ces dernières sorties là c'est vraiment plus complexe et tout Mais c'est vraiment le mélange de tout C'est un artiste qui est, qui est hyper complet euh, Mine de rien Et euh, je pense qu'en live ça doit être hyper intéressant Tu dois passer vraiment par plein de trucs Tu dois passer par des moments où où, où tu, tu dois avoir envie de chialer et des moments où tu te dis qu'est-ce qui, qu qui se passe là Donc, Donc tu te euh... projettes déjà en train ah de, ouais, 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 de devant son live Moi <rire> bon, j'ai écouté tellement de lives de lui sur Youtube que. T'es prêt quoi Ouais c'est ça, es, c'est bon
2: <rire> Ce Il faut faire un petit rappel pour, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas affect Twin effectivement c'est un acteur euh, majeur comme beaucoup d'autres dès lors qui sont considérés comme des, des précurseurs de leur style et affect Twin c'est le cas euh, puisque cet album dont tu parlais, Selected Ambient Works 95-92, c'est les années pendant lesquelles il l'a composé et c'était en fait la période de ses 14 à 21 ans. Donc il a commencé tout jeune dans les années 80, adolescent, à démonter des synthétiseurs et puis à une époque où c'était encore tout analogique, à chercher euh, du son euh, comme un pionnier finalement. Ouais, Donc il a commencé avec de l'ambiante qu'il a euh, redéfini en tant que style dans une nouvelle ère électronique des, des années 90. Il est irlandais. Et puis au-delà de, de sa musique, hein, qui est vraiment adoubée par, euh, par les plus grands de la musique euh, électronique, c'est aussi son personnage qui est, euh, qui est un peu mythique, qui est étrange, qui est volontairement étrange. Et si on cherche des infos, ce que j'ai fait en préparant cette émission <rire> sur lui, on ne sait même pas faire la part du, du vrai et du faux. Ouais, Il y a clairement. tout un tas de de Légendes ouais, sur a qui, lui qui disent qu'il vit dans une banque, qui vit dans une banque ou des trucs comme est ça, c'est ça, <rire> est dans ce marin, je crois. <rire> c'est complètement aberrant. Il déforme très souvent son, son visage de, de manière extrême, jusque même sur ses pochettes. Et pour vous donner un exemple de, de l'étrangeté du, du monde d'Afex Twin, il suffit même de décrypter son, son nom de scène puisque Afex, je ne sais pas si tu le savais, euh, Alex, peut-être, si. certainement, ça vient euh, d'une société américaine qui s'appelle Afex System Limited, qui était une marque américaine d'équipement de traitement du signal audio, donc c'est un peu la partie geek du personnage, et Twin, de Afex Twin, selon lui, c'est en mémoire de son frère aîné qui est mort à la naissance, qui s'appelait également Richard James, comme lui, et une photo censée être la pierre tombale de son frère, et même était utilisée pour la couverture d'un de ses EP en 1998, mais cette tombe, aucun fan, même les plus fous, n'a jamais réussi à la retrouver. Donc finalement, ça entretient la possibilité que toute cette origine un peu macabre ne soit qu'une fiction que lui a envie d'entretenir de manière complètement inexplicable. Et puis des légendes comme ça, on peut en trouver euh, des tonnes. Hein. J'en ai encore une ou deux, mais il entretient le flou sur ses méthodes de composition. Il prétend qu'il a... Euh, tenu 15 jours sans s'endormir pour évaluer l'impact de l'expérience sur ses compositions, qu'il a des rêves éveillés dans lesquels il reçoit des, euh, des mélodies qu'il retranscrit le lendemain matin, c'est complètement fou. Voilà. Mmh. C'est affect Twin.
3: Et je pense qu'il joue, euh, joue pas mal aussi, euh, il joue pas mal dessus. Euh. Et euh, quand, il avait, quand il avait joué à, à Coachella, donc qui est quand même un gros... C'est un gros mmh. festival quoi, et c'est euh, quand même assez mainstream on va dire il y a beaucoup qui disent qu'il a fait exprès de faire le, le set live le plus bizarre au monde pour euh, décourager un peu les faut les choquer, gens ouais ouais pour ouais, choquer euh, mais il y a plein de trucs enfin euh, plein de petites histoires sur lui mais c'est ça qui fait que est, il est hyper intéressant quoi et puis ouais, bon, ça, il y a très peu d'interviews de lui tu sais pas trop euh, hein. ce qu'il pense et tout et c'est ça qui est, ça qui est bien
2: et on t'a demandé de choisir un morceau d'Aphex Twin qu'on pourrait écouter ce soir, Pierre, et tu as choisi donc, un morceau issu de son tout premier album, qui s'appelle Helios Fan. Pourquoi ce morceau plus qu'un
3: autre mmh, Parce que je l'aime bien. <rire> <rire> non, euh, bah, c'est pareil, a... bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien les... est son, travail qui est... enfin, son travail mélodique. Et celle-ci, il y a une petite mélodie qui est sympa, il y a des pads dans le fond qui sont, euh, qui sont assez beaux, elle est... elle est assez entraînante et... Euh... Ah, J'aime bien l'ambiance globale de la track en fait, et, mais après j'ai vraiment eu du mal à choisir, enfin choisir une seule track d'affect Twin sur toute sa discographie, <rire> c'était vraiment, c'était pas, pas simple, il y en a plein que j'ai vraiment hésité même à mettre euh, ces tracks euh, full ambiante et tout, mais non celle-ci c'est une de mes préférées en tout cas d'Aphex Twin. Et
2: bien bah, je vous propose de l'écouter tout de suite, le morceau Helios Fan par l'irlandais affect Twin, c'est tout de suite dans Mouvement de Foule. Thank you.
1: C'est jusqu'à 20h sur Prune.
2: L'irlandais Affect Twin à l'instant dans Mouvement de Foule avec le morceau Helios Fan sélectionné et proposé par Pierre qui est notre invité, qui est venu expressément de Rennes pour nous voir ce soir. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci d'être là Pierre. On l'a compris, l'univers musical, le, le génie d'Affect Twin sont donc des références pour toi dans ton travail et on le comprend. Mais on imagine que tu n'es pas seulement influencé par les musiques électroniques. Est-ce que parmi les artistes ou les groupes qui t'ont marqué, il y en a en particulier que tu aurais rêvé de voir en concert mais ce rêve ne se réalisera jamais pour cause de mort ou inactivité, ah ouais, tout moi, simplement.
3: Ça, ça va être compliqué, moi, <rire> de le voir en live. Mais ouais, moi, j'aurais ai, bien aimé voir Nirvana un jour euh, en, en live. Ouais, ça, doit être, euh, ça devait être une sacrée expérience, je pense, euh, à l'époque euh, de voir... Euh, Kurt Cobain et sa bande. Est-ce que tu as hésité en répondant à cette question ou ça a été
2: instinctif et euh... Nirvana c'est
3: une vraie référence pour toi depuis longtemps Ouais, j'ai quand même. J'ai hésité avec Daft Punk aussi vu qu'ils viennent de se séparer. Mmh. Mais ça, c'est pareil, ça aurait été un peu classique je veux dire comme réponse même si ouais. mmh. <rire> bah,
2: Daft Punk on s'y attendait à avec ouais, en préparant l'émission et on a déjà eu une réponse euh, ouais. Daft Punk d'ailleurs mais Nirvana je comprends euh, tout autant
3: Bah ouais ouais, Nirvana ça a bercé mon, mon adolescence mine de rien c'est mon père qui m'avait euh, acheté le CD et qui me l'avait filé et je pense que c'est vraiment le disque qui a le plus tourné, sur. j'avais un petit euh, lecteur CD euh, dans ma chambre mais je pense que c'est vraiment le, le, le CD que j'ai le plus poncé donc c'était Nevermind, même si là j'ai pas pris un morceau de, de Nevermind mmh. mais euh, Ouais, j'ai vraiment trop trop, trop aimé Nirvana. Mais même toujours, maintenant, j'en écoute toujours. Ouais,
2: j'allais te le demander, tu continues d'écouter. Ouais, ouais.
3: J'écoute pas mal, mine de rien, de rock quand même. Enfin, j'essaye d'écouter autre chose que. Je me force parfois à écouter autre chose que de la musique électronique. Et euh, Nirvana, c'est souvent ça. Enfin, c'est souvent dans ce qui revient, dans ce que j'écoute en dehors de musique électronique. Est-ce
2: que Alex, t'aurais eu envie de voir Nirvana Ah, franchement, ça aurait été cool, hein.
1: <rire> ah, mais... ouais, C'est vrai que je suis pas hyper rock, mais euh, pour le coup, pareil, euh, la cassette, euh, cassette Nirvana, euh, ouais, c'était le live, euh, live, euh, ouais, live acoustique, le MTV ouais. N-Plug. Ouais. Ouais, 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 Celui-là, il fait plaisir. Ouais.
2: Mais je crois que de toute façon, on a à peu près le même âge tous les trois. On fait partie d'une génération où, euh, en grandissant, <rire> euh, ou en tout cas, Alex et moi, on a le même âge, oui. mais en grandissant <rire> dans les années euh, 90-2000. C'était la référence pour n'importe quelle adolescence, ça passait par euh, Nirvana à un moment donné ou, ou un autre. C'est évident.
3: Bah, ch... bah du coup moi je suis de 97 donc... T'es euh, plus jeune que nous, ouais. ok, mais il bah, a non, pas non, 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 moi c'est vraiment... Bah moi en fait c'est vraiment mon père du coup qui m'a fait découvrir ça et ça passait... Je pense que ça passait plus à la radio à ce moment-là, bah peut-être sur... Euh... Sur RTL, Europe 2. Oui, Europe. <rire> ouais, mais en même temps, en même temps
2: 97, euh, je veux dire, le dernier album de Nirvana, c'est 93, euh, c'est pas comme si. Oui, non, c'est un... pas méga loin, non, clairement. C'est pas méga loin non plus. L'influence ouais. de Nirvana sur le grunge, sur l'évolution ouais. du rock ouais, par ouais. la suite, euh, c'était encore hyper présent dans la fin des années 90, début, euh, début 2000. Ouais, clairement. C'est
3: évident. Clairement.
2: J'ai fait plein de recherches sur, sur Nirvana dans, dans cette émission et je me suis dit « que dire de plus sur Nirvana euh, <rire> ?» C'est déjà plein d'informations disponibles partout, mais je me suis surtout dit, on pense souvent à, à Kurt Cobain quand on pense Nirvana, mais pas forcément aux autres membres du groupe. Et moi, il y a un, un des membres de Nirvana que j'aime beaucoup, c'est Dave Grohl, qui est le, le batteur du groupe. Et puis tu m'as remis moi aussi dans une nostalgie Nirvana <rire> ces, ces derniers jours, puis j'ai fait euh, que d'écouter euh, Nirvana ces derniers jours. Et vraiment, ouais, j'ai été marqué par le jeu de batterie de, de Dave Grohl, il était un peu derrière la lumière de Kurt Cobain, qui a pris le dessus, logiquement. Mais il a aussi eu une vraie influence sur les deuxième et troisième albums de Nirvana, puisqu'il n'était pas là sur le premier album. Il est arrivé sur le deuxième album, on l'a présenté à Kurt Cobain à l'époque. Ils avaient à peine la vingtaine euh, tous les deux. Et puis euh, Dave Grohl s'est imposé non seulement chez Nirvana, mais comme une légende du rock dans tous les projets qu'il a fait par la suite, parce que Dave Grohl, c'est aussi euh, le leader des Foo Fighters, bah, c'est aussi lui qui était le à l'origine des, des, de des Queens of the Stone Age. Il a aussi fait partie du groupe Tenacious D, qui était un groupe de rock parodique de, ouais. de Jack Black. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands euh, batteurs de, de l'histoire du rock. Vraiment, aller euh, chercher des, des infos sur, euh, sur Dave Grohl, c'est euh, vraiment incroyable. Et même quand on, on y repense, même si c'était avant euh, ta naissance euh, Pierre, le, le phénomène Nirvana, on ne soulignera jamais à quel point c'est euh, incomparable dans l'histoire. L'album Nevermind en 92, alors que trois ans plus tôt, c'était un groupe qui se faisait à peu près connaître, mais ce n'était pas la tête d'affiche du label. En sortant Nevermind en 92, ils ont dépassé les ventes de Michael Jackson à l'époque. C'est-à-dire oh oui. qu'un petit groupe de rock s'est mis à vendre 300 000 albums par semaine et euh, dépasser euh, Michael Jasson qui était déjà la légende ouais, absolue de, de l'époque. Ouais, je... Donc prendre la, la mesure de ces informations, ah, c'est impressionnant. Ça, ouais. Et puis je voudrais terminer sur une dernière info puisque la question était de, de les voir en concert et comme moi, j'aurais adoré euh, les voir. Et je suis tombé en faisant des recherches sur une archive vidéo de Nirvana en 93 où ils étaient déjà euh, très très connus à la fin de leur carrière même. Le journaliste leur demande est-ce que euh, vous êtes choqué par des artistes qui font payer des tickets entre 50 et 75 dollars à leur public Et dans la vidéo, on voit Kurt Cobain qui est choqué et qui dit aux journalistes « Mais quoi Il <rire> y a des gens qui font payer 50 balles pour un ticket pour, pour un concert ?» Et en fait, à l'époque, eux, 93, à l'apogée de leur carrière, tu pouvais voir Nirvana pour 17 dollars.
3: Ah ouais Parce que, <rire> parce que
2: voilà, anti-système, Nirvana, et pour ben tout ouais, ce qui ouais. représentait... Euh, à l'époque, en l'occurrence, dans l'exemple du journaliste, c'était Madonna qui euh, déjà faisait payer des tickets à 50 voilà. ou 75 dollars. Et bien bah Nirvana, ouais. c'était 17 dollars. Et on t'a demandé de choisir, Pierre, un morceau de Nirvana et tu as choisi le morceau Heart Shape Box qui est ouais. issu de leur troisième album, In Utero, en 1993. Ouais, Pourquoi en ce morceau-là
3: euh, J'aime bien la mélodie du début et puis même, euh, je trouve que ça représente pas mal que Nirvana, euh, euh, ce que c'est Nirvana. Ce morceau-là, en particulier... Euh, des moments plus énervés, des moments plus calmes. Et je, la discographie Nirvana, rien, c'est que ça, je trouve. Euh, et je trouve que ouais, ce morceau, il représente bien, euh, il représente bien Nirvana. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un de mes préférés. Mmh. <rire> je aussi. suis
2: tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est un mélange, une alternance de moments très forts et, et un peu plus doux. Le morceau à l'origine ne devait pas s'appeler Heart-Shaped Box, il devait s'appeler Heart-Shaped Coffin. Donc non oh. pas une boîte en mmh, forme de okay. cœur, mais vraiment un cercueil en forme de cœur. Et si on s'attache au, au, aux paroles de la chanson, c'est complètement macabre. C'est euh, une euh, métaphore à la fois sur euh, le cancer et l'avortement, le tout du point de vue du fœtus, euh, qui est en même temps une métaphore sur ce, sa relation tumultueuse avec Courtney Love, avec qui il formait le, le couple le plus médiatisé de la planète à l'époque. Voilà, C'est euh, malheureusement euh, l'esprit de Kurt Cobain qui était euh, pas, toujours, euh, pas toujours en pleine forme, <rire> mais qui menait à un génie musical de, de ouais. toute façon.
3: C'est pour ça que l'album n'a pas été trop aimé, justement. C'est le côté, enfin, Ce dernier album il n'a pas été très bien reçu euh, par, le, par le public, justement, pour son côté bizarre. Enfin, il y a des musiques qui sont vraiment bizarres sur ce dernier album. Donc, euh... mm.
2: Maintenant, euh, les ventes ont parlé aussi. J'essayais de chercher des statistiques de vente des albums de Nirvana. C'est très difficile de recouper des, des sources. Pour Nevermind, c'est euh, de toute façon plus de 20 millions de ventes, voire jusqu'à 30 millions. Et même le dernier in utero, c'est entre 15 et 20 millions. Donc de ah toute ouais. façon, okay. pour écouter Nirvana, il n'y a que trois albums, ouais. dont deux qui sont vraiment au-dessus euh, du, du troisième. Si vous aussi, vous avez envie d'un petit peu de nostalgie Nirvana, que vous ayez grandi avec ou pas, je vous propose d'écouter le morceau Heart Shape Box tout de suite dans Mouvement de Foule you mm -hmm.
1: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
2: Et vous venez d'écouter à l'instant un petit groupe américain méconnu qui jouait du grunge dans les années 90. Nirvana sur prune à l'instant avec le morceau Hot Shape Box.
1: Ouais, on a parlé du, euh, du, du citoyen de l'Atlantide euh, avec toi, Pierre. Euh, mais moi, depuis que je te connais, ça a toujours été capon. Euh, la techno, les kicks euh, à 150 BPM, euh, les sortes très nocturnes. Euh, Est-ce que tu peux raconter euh, aux auditeurs ce qui caractérise ta... Capon, lettres majuscule, Helvetica, 80 points
3: <rire> euh, ben Capon, c'est du coup mon projet principal, comme je le disais tout à l'heure. Euh, je fais surtout de la techno euh, avec des influences trans. Mmh. Et, euh, et j'essaye en gros de mettre beaucoup de mélodies, de mélancolie. Et moi, euh, ouais, c'est ça, alterner euh, le côté euh, techno vraiment. Euh, euh, vraiment rapide avec euh, bah, juste ça des, des, des sons euh, mmh. beaucoup de pads beaucoup de j'essaie de mettre beaucoup d'émotion j'essaye euh... et même sur mes sets c'est ce que j'essaie de faire euh, trans... yes. transmettre de l'émotion
1: ouais. <rire> ok et du coup pour euh... ouais tu penses que c'est comment dire euh... ce que t'as envie de, de... Enfin, c'est une musique qui s'écoute euh, généralement euh, dans les clubs euh, tard et tout ça et tu penses que du coup ouais, c'est ça le c'est ça que tu arrives mieux à exprimer en tout cas c'est parce Ouais ouais bah
3: quand je quand je produis euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire J'essaye de mettre euh, pas mal d'émotions, j'essaie mm. de passer du temps à trouver des accords euh, et euh, à vraiment euh, rajouter ce truc là et je le fais pas parce que euh, j'ai enfin je fais pas parce que j'ai envie de le faire mais c'est ce qui me vient à moi à chaque fois que je produis, je peux pas m'en empêcher et je me mm. dis ah ça irait bien là des, ah, des petits peur. pads, <rire> euh, une petite une petite mélodie et tout. Et, euh, et après tu le disais, ça s'écoute en, en club, mais euh, mm. j'essaye d'aller au-delà de ça et que ce soit aussi une traque à part entière, quelque chose ah, que oui. tu puisses l'écouter euh, dans ta voiture le matin euh, <rire> à 7h du mat' pour te France réveiller. Et... Ouais, carrément.
1: <rire> mais ouais. et du coup, euh, ouais c'est avec ce blaze-là aussi que tu mixes, et euh, ouais, qu qu'est-ce euh, qu que, qu que les gens ils attendent en fait quand ils viennent voir Capon euh, mixer
3: des gros kicks. Euh... Non. <rire> non, bah. Je... Qu'est-ce que les gens attendent bah, Je sais pas forcément, mais. Moi, ce que j'essaye de... de de, proposer, c'est justement euh, un set. Euh, quelque chose qui va être euh, rythmé, qui va être, euh, qui va être rapide, euh, qui va alterner les moments euh, émotion et les moments un peu plus. Euh un peu plus énervé on va mm. dire et euh, ouais j'essaye bon, je pense que tous les artistes essayent de faire ça mais j'essaye de proposer quelque chose de différent plus que de la simple techno où, où les, les, les tracks s'enchaînent sans, sans mm. vraiment de, de sens moi j'essaye de, de toujours euh, c'est un peu cliché mais c'est mm. faire un, un Enfin, raconter une histoire avec mon set, hein. mmh. c'est hyper cliché de dire ça, mais <rire> <rire> j'essaye. En tout cas, j'essaye de faire ça. Dans ce que je sélectionne, j'essaie de faire ça. Je, je passe beaucoup de temps à, mmh. à sélectionner mes tracks pour avoir quelque chose... Euh... Bah ouais, ça, quelque chose qui a, qui a ma patte, un peu.
1: Mmh. Comment, comment tu, tu sélectionnes justement tes tracks C'est quoi tes sources euh... Euh,
3: Bandcamp principalement, mmh. euh, Soundcloud, euh, Spotify parfois, ça m'arrive, même mmh. si euh, de moins en moins. Mmh. Mais euh, et puis surtout, euh, au fort et à mesure, il y, y a des labels, je sais que les sorties vont me plaire. Il mmh. euh, y, y a des nationalités, je sais que les trucs vont me plaire aussi. <rire> euh, tout ce qui se fait euh, vers, euh, vers la, la techno-danoise, là c'est une grosse influence pour moi. Ah, okay. Et du coup, euh, je sais que généralement, euh, je vais trouver des, des bons trucs de ce côté-là. Mmh. Et euh, et voilà, ouais, c'est ça, c'est au fort et à mesure. Euh, avec l'expérience, j'ai appris, euh, <rire> et encore, ça, je galère toujours, mais je sais de plus en plus où chercher, on va dire, et okay. comment chercher. Mmh.
2: J'ai une question pour toi Pierre, quand tu, tu produis, tu te projettes forcément à l'idée de, de jouer ce morceau en soirée, puisque, puisque tu mixes, euh, mais tu nous as aussi confié avant cette émission que ton morceau a été joué par d'autres euh, DJ. Entre autres, une tête d'affiche euh, du nom de, de Paula Temple, qui est une, une productrice euh, DJ euh, anglaise, originaire de, de Manchester. J'imagine forcément que ça apporte énormément de, de fierté et que tu vois un aboutissement aussi euh, là-dedans.
3: Ah ouais, ouais, clairement, c'est une reconnaissance. Le but, c'est pas de jouer que soit ces morceaux. Euh, c'est ce que j'allais te demander. Quand je vrai. produis, ouais, euh, j'ai envie, envie que mes sons soient joués euh, et. Même j'essaye. Je sais que dans l'arrangement du morceau, je vais faire en sorte euh, de laisser des moments où on va pouvoir faire des transitions et trucs comme ça. Enfin, je pense que la plupart des gens qui font de la techno essayent de faire ça, mais j'essaye de faire un arrangement qui sera facile à mixer et qui est comme ça, ça pousse peut-être les gens euh, à, à vouloir les mixer. Euh. Mais ça veut
2: dire que Paula Temple, c'est un exemple, mais peut-être aussi euh, d'autres DJ avec euh, une plus grande visibilité. Tu essaies de leur transmettre tes ouais, morceaux, ouais, de les en faire envoie, tourner. De... J'en
3: vois pas mal de démos et les labels aussi euh, le font pas mal quand je sors sur... Euh, sur des labels, ils ont eux des, des mails euh, et des trucs comme ça. Et, mais parfois, mais j'ai même eu une fois une artiste euh, d'un gros collectif euh, parisien qui m'avait envoyé un message sur, euh, sur Instagram en mode Hé, hey, salut, euh, je peux avoir tes tracks, s'il te plaît, j'aime bien ce que tu fais. Donc, euh, ouais, c'est kiffant d'avoir. C'est cool d'avoir ça ces ouais, valorisant. C'est vraiment une reconnaissance. Ouais, mais surtout, euh, Paula Temple, c'est pareil, c'est une des premières artistes que que j'ai vu euh, en, en mode euh, techno-industriel euh, on va dire c'est une des premières, euh, premières artistes que j'ai vu, que j'ai vraiment suivi et c'est quelqu'un que, que, que j'apprécie vraiment son travail et du coup avoir quelqu'un qui, qui joue, fin, quand elle a joué ma track, c'était vraiment vraiment ouf et puis en plus elle m'avait euh, déjà playlisté avant, j'avais déjà vu qu'elle avait déjà joué mes sons mais, mm. et, et du coup là c'était, euh, quand elle enfin il y a un moment où elle a joué et du coup j'étais là euh, c'était au, au, au MADE Festival, au dernier MADE Festival et elle a joué en closing, donc euh, la dernière track, c'était ouais. ma track <rire> en closing, ouais, c'était euh, assez ah, ouf, ouais. bravo, bravo. Ouais, ouais, <rire> Et pour qu'on puisse faire
2: profiter de tes talents de, de production à tous nos auditeurs ce soir dans Mouvement de Foule, tu nous as ramené une exclusivité, un morceau qui n'est pas encore sorti, <rire> est-ce que tu peux nous en parler, ça s'appelle « A Join It The End Of Time
3: » Ouais, euh, donc ça c'est un des derniers morceaux que j'ai produit, euh, ça va sortir sur un vinyle, donc ma première sortie, euh, première sortie vinyle, ça je suis super content. Un label euh, parisien qui s'appelle Mélancolias, c'est leur première sortie. Mmh. Et, euh, et donc le, le gérant du label m'avait contacté, il m'a dit j'aime bien ton travail, est-ce que tu peux essayer de me faire euh, de faire une track euh, vraiment mélancolique, t'essayes de pousser le truc à fond, enfin vraiment grandiose mélodique mélancolique, t'essayes de pousser le truc à fond. et et bah c'est ce que j'ai essayé de faire en vrai je lui avais envoyé des démos avant il m'a fait ah vas-y essaye de faire un truc sur mesure et en fait il a bien fait de faire ça parce que là j'ai produit mmh. celle-ci et j'en suis euh, en vrai j'en suis super content enfin c'est l'une de mes préférées là que j'ai produit euh, dernièrement il y a vraiment le mélange euh, le mélange trans euh, sur le début vraiment rapide et le break euh, qui, est, qui est mélodique euh.
2: mmh. et tu nous confies même en rentaine que ça doit sortir également sur vinyle ce qui sera ta première ouais, sortie sur ouais,
3: c'est ce que je disais ouais c'est ma première sortie vinyle ouais, je suis super content ouais. Vrai, Excellent. Ouais. On vous a
2: teasé ce morceau, c'est maintenant l'heure de l'écouter tout de suite dans Mouvement de Foule, un morceau exclusif que Pierre nous ramène ce soir sous son alias Capon. On écoute A Journey to the End of Time. Alex a dit tout à l'heure 150 BPM, et ils sont bien là. <rire> le morceau A Journey to the End of Time par le producteur René Capon qui est avec nous ce soir. Merci Pierre de nous avoir réservé l'exclusivité de ce morceau pour Prune.
3: <rire> bah de rien c'est normal, en vrai. ça me fait plaisir moi aussi de le partager. On vous avait
2: pas prévenu à vous toutes et tous qui nous écoutez, il fallait mettre plus fort. On aurait dû vous, <rire> vous prévenir si vous étiez dans la voiture, monter un petit peu le son, c'était euh, l'occasion. Quelle est la date de sortie de ce, ce morceau
3: euh, j'ai pas la date exacte mais c'est novembre en gros, le temps que les vinyles se, se pressent et des trucs comme ça. Il y a pas mal de, de trucs à gérer dont je m'occupe pas euh, avant la sortie.
2: J'imagine que de toute façon tu en feras un rappel sur, sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs sur, sur Instagram
3: euh, Ouais, j'ai Instagram, euh, j'ai Soundcloud aussi, Enfin, même si c'est là où je partage la plupart de mes sons. Euh, j'ai une page Facebook. J'ai même un TikTok maintenant, je suis vraiment... Ah, <rire> ah ouais, sur tous les réseaux, sur tous les fonds. Ad Capon Music
2: sur Instagram, si ça. je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Il nous reste cinq minutes pour conclure cette émission. Pierre, on t'avait également euh, demandé de nous partager un souvenir spécial pour toi de concert. T'avais réfléchi et tu nous as répondu...
3: Enfin, euh, mo euh, Mode Selector, ouais. Absolument, <rire> tout à fait. Ouais, C'était ouais, ouais, où C'était quand euh, C'était euh, à Astropolis en 2018. Donc Astropolis, c'est un gros, euh, gros festival de musique électronique de Brest. Et, euh, et je crois, euh, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que j'y allais et il y avait Mode Selector Et c'est un groupe que moi, j'adore vraiment énormément. Mmh. Et que j'ai découvert vraiment pareil au début euh, de, de ma... Euh, de ma recherche de musique électronique et tout et, euh, et vraiment j'adore leur taf et du coup j'étais trop content de, leur, de les voir et le, le set était vraiment c'était trop bien quoi c'était un truc de ouf et c'était euh, tout ce que j'aime euh, un mélange entre, euh, entre euh, les moments euh, très dansants et les moments euh, plus euh, émotion et c'était vraiment vraiment trop bien
2: tu y étais euh, avec un groupe de potes j'étais
3: avec ma soeur et mon cousin ah, <rire> tu vois, je me suis projeté dans une autre, dans une Non autre, non, non, non ouais, c'était euh, en famille du coup. Euh, okay. Cette édition-là, ouais, <rire> c'était c'était trop drôle, on s'est trop marré. Et, euh, et eux aimaient autant que toi ou tu les Ouais, as ouais bah avec euh, avec ma soeur, euh, la plupart de, enfin, on avait une playlist ensemble, on a écouté énormément de musique euh, au début en, en, en commun. On je pense que c'est en partie grâce à elle que je me suis tourné euh, vers la musique électronique parce qu'elle m'a fait découvrir vraiment beaucoup de beaucoup de choses. Et, euh, et puis mon cousin, pareil, euh, il mixe euh, et il fait... Donc euh, plus, c'est plus minimal et tout, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique électronique aussi. Donc. Et donc, Mode Selector, pour ceux parmi vous qui nous
2: écoutez, euh, qui ne sauraient pas qui ils sont, peut-être que vous connaissez davantage Mode Selector en association avec un autre producteur qui s'appelle Apparat et qui a E3, puisque Mode Selector, c'est un duo, Apparat, c est il ça. est tout seul. Mode Selector plus Apparat, ça donne Moderat qui a fait un carton dès son premier album ouais, en ouais. 2009, si je dis pas de bêtises.
3: C'est moins, euh, moins électronique, mais euh, ça reste euh, hyper cool en vrai. Il y a la, la voix de Apparat euh, qui, est, qui est superbe, et même le, la, bah, la production de, de Mode Selector qui est toujours incroyable. Quoi. Est...
2: Et en même temps, c'est bien parce que ça fait une belle conclusion à cette émission, ça aurait été presque un sacrilège de parler de techno sans citer un seul artiste allemand. <rire> ouais, ouais clairement. Vrai, ouais. Et, clairement, et clairement. finalement, euh, tu, tu y avais pensé, on n'a même pas eu besoin de te le rappeler, <rire> puisque Mode Selector c'est un duo berlinois. Et à Parade, je sais plus d'où il vient en Allemagne, mais il est bien allemand. Ah ouais, de je toute sais pas
3: façon. Si non plus.
2: On n'aura pas le temps d'écouter le, le morceau que, que tu nous avais proposé, mais ça ne nous empêche pas d'en parler. Le morceau de
3: Moderat euh, que tu avais choisi, c'est A New Era. Ouais, banger celui-là. <rire> bah, il, il, il est méga connu, mais il, était, il est incroyable. Et, et ils l'ont passé justement pendant... Enfin, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est qu'ils l'ont passé pendant le set. Et c'était... Il y avait une énergie vraiment sur le dance floor qui était hyper particulière. Vraiment... Euh, J'ai l'impression que tout le monde repensait à... Enfin, je sais pas, ces ses moments les plus intenses. Et c'était... Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment... Euh, un des, meilleurs, euh, ouais, un des meilleurs moments que j'ai vécu en live, c'est vraiment ça, ouais. Les frissons, quoi. Ah ouais, vraiment, ouais. Je, je, sentais, je, je sentais vraiment que sur le, le dance floor, il y avait vraiment une, tout le monde avec les yeux fermés et tout, une, une ambiance hyper particulière, mais c'était excellent, c'était trop trop. Allez,
2: écoutez, si vous n'avez pas euh, en tête ce morceau de Moderate A New Error, moi, ce qui me marque dans ce morceau, c'est la basse, que, ouais. plus que le reste, ouais, ouais. elle a ouais, un truc elle, surpuissant, elle est, mise en, avant, est, elle est, elle est ouais. mise en avant mais en même temps elle reste ronde, elle est pas agressive cette basse, elle est très très belle. J'ai d'ailleurs découvert que ce morceau était dans, dans la bande-son d'un film de Xavier Dolan pardon, qui s'appelle Lawrence Anyways, j'ai vu que c'était dans la bande-son sur une très belle scène du film où on voit un couple se balader dans, dans les rues d'une ville enneigée, amoureux, avec des vêtements qui tombent au ralenti et la musique <rire> de, de Modérate par dessus c'était très très beau. Et puis une dernière conclusion aussi, c'est que euh, finalement on parlait de techno, alors Mode Selector c'est berlinois, c'est euh, les squats euh, des, de Berlin des années 90, mais c'est aussi des productions qui ne sont pas du tout techno. Ils ont fait des productions pour euh, le rap français avec TTC, avec euh, Radiohead et le leader euh, Tom York, c'est euh, finalement très éclectique.
3: Ouais clairement, Mode, mode Selector ouais, mais c'est ça, est, est ça que j'aime bien aussi chez eux, c'est que tu lances un album, tu sais pas trop sur quoi tomber, mais t'es sûr qu'il y, y en a qui vont te plaire. tu es sûr d'avoir des, des bons trucs. C'est, ouais, non, mode sélecteur c'est excellent. <rire> Allez, écouter mode
2: sélecteur. C'était une belle conclusion pour euh, cette émission. C'est le moment maintenant de se dire au revoir. On va te remercier une nouvelle fois, Pierre, d'être venu nous voir ce
3: soir dans Movement Full. C'était un, un plaisir de t'accueillir. Eh bah, ben merci de m'avoir accueilli. Moi, je me, suis, euh, je me suis éclaté avec vous. C'était cool. Merci <rire> d'avoir fait le chemin jusqu'à Nantes.
1: Merci Pierre et Pierre. Elle était facile, elle était gratuite, oh, il l'a préparée depuis le début.
2: Merci Alex, merci à tous de nous avoir écoutés. On en profite pour vous prévenir que la semaine prochaine, mardi 1er novembre, il n'y aura exceptionnellement pas d'émission, donc on se retrouve dans Mouvement de Foule le mardi suivant, c'est-à-dire le 8 novembre. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée sur Prune. Vous pouvez écouter Version Papier tout de suite et on vous dit à dans deux semaines
1: sur
0: mouvement de poule, mes petits poulets.